0: Alma Londrina Rádio Web. Começa agora o podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa.
1: Sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Bom dia! Estamos começando mais um podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa. Eu sou Ana Carolina Franzon, vamos aos destaques da edição. Em parceria com o projeto Safe to Well, o boletim Covid-19 repercute a vacina Coronavac, prometida para o SUS até dezembro. O encerramento das atividades do Cine Conturuel depois de 15 anos de exibição de filmes dedicados às artes, Memórias de luta e esperança que compõem a história do antigo prédio da ULIS, onde hoje funciona o Canto do Mar. De volta à programação da Alma Londrina Rádio Web, amanhã à noite tem Asilo Hotel, produzido e apresentado por Paulão Rock'n'Roll. A gente encerra com a música Desert Ghost, do Hellway Patrol.
2: Boletim Covid-19. Informação e saúde na comunidade.
1: Na parceria com o projeto Safe to Health, de divulgação científica, o boletim Covid-19 repercute hoje a promessa de que até dezembro teremos uma vacina para o coronavírus disponível no Sistema Único de Saúde. A notícia ganhou repercussão na última semana de agosto, depois que a Coronavac da empresa Sinovac, foi liberada para uso emergencial na China. Aqui no Brasil, a Coronavac está sendo testada pelo Instituto Butantan. Em entrevista à Agência Brasil, o diretor do Instituto, Dimas Tadeu Covas, anunciou que pretende oferecer 45 milhões de doses da vacina ainda esse ano. Essas informações estão publicadas no boletim Safety número 15, no artigo assinado pela estudante de farmácia e integrante do projeto Safety Well, Maria Catarina Cavalcante. Nós conversamos sobre o que podemos esperar em relação à imunização coletiva contra o coronavírus. Sim, falamos de esperança. Vamos ouvir a Maria Catarina.
3: Bom, a vacina ela é a Coronavac, ela é uma vacina chinesa Ela foi liberada recentemente para uso emergencial lá na China E aqui no Brasil o Instituto Butantan é o responsável pela fase 3 de testes Olha, é necessário tratar com muita cautela essa notícia ainda Realmente, a possibilidade de ter uma vacina até o final do ano Traz muita esperança, né? Traz esperança para mim, eu acho que traz para muita gente Mas ainda dependemos dos resultados dos ensaios clínicos ou seja, nós não podemos dizer que nós temos uma vacina que vai ser efetiva, temos uma vacina que vai ser livre de efeitos adversos. Então, por enquanto, a gente precisa tomar muito cuidado, mas não perder a esperança. E é sim possível que em dezembro a gente tenha a, a primeira parte das vacinas disponível, mas ainda vai depender, como eu disse, do resultado dos testes, para a gente saber se ela é segura e se ela está induzindo a imunidade. Aí depois ainda ela vai precisar passar pela aprovação da Anvisa. E caso ela seja aprovada pela Anvisa, o processo de imunização ainda vai ser bem lento. Além de tudo isso, a gente ainda depende da capacidade de produção do Butantan, que hoje é de 120 milhões de doses, que são suficientes para induzir apenas 60 milhões de pessoas, já que a vacina é aplicada em duas doses. O Instituto Butantan está tentando conseguir mais financiamento da iniciativa privada para dobrar a sua produção, mas por enquanto a gente tem a previsão de 120 milhões de doses que eles conseguem produzir. Maria Catarina,
1: estudante de farmácia na UEL, ela também explica a situação metodológica dos testes da Coronavac que estão sendo realizados no
3: Brasil pelo Instituto Butantan. Bom, a vacina no momento está em fase 3 de testes. O que, que isso significa? Significa que ela está sendo testada para efeitos adversos mais raros, por isso que ela precisa ser testada em várias pessoas, em milhares de pessoas, em grupos heterogêneos, ou seja, ela precisa ser testada em faixas etárias diferentes, em homens e mulheres, algumas pessoas com comorbidades, outras não, para a gente ver se o corpo delas vai reagir de maneira diferente à vacinação. E a partir da fase 3 de testes, a gente entra em fase 4, que é quando ela vai ser disponibilizada para a população. A fase 4 de teste chama a fase de farmacovigilância E ela vai acontecer após a liberação da vacina para a população Após as campanhas de vacinação E ela vai ser caracterizada pela notificação de reações adversas mais raras é, Então se a pessoa tomou a vacina e ela sentiu alguma coisa diferente Tem alguma reação, algum efeito que não estava previsto para a vacina então, ela pode se dirigir a um estabelecimento de saúde, uma farmácia, uma UBS, hospitais, UPAs. Essa reação ela vai ser notificada e vai ser levada para o órgão competente. Então, essa é a última fase. Ela acontece para o resto da, da existência do fármaco. Então, a partir disso, a gente pode dizer que nós já temos uma vacina.
1: Ainda de acordo com Maria Catarina, pós a aprovação e liberação da vacina para o SUS, o esquema da imunização deve seguir os mesmos já implementados para a gripe. Primeiro, vão ser imunizados os grupos de risco, como idosos e as pessoas que têm comorbidades importantes, profissionais da saúde e de outros setores muito expostos ao risco biológico de contaminação pelo novo coronavírus. Para manter-se atualizado e ver mais informações sobre a Coronavac, Acesse o boletim Safety Well, que está aqui nas informações do episódio. E é produzido pelo projeto de extensão Safety, que é parceiro da Alma Londrina Rádio Web e faz divulgação científica aqui em nosso podcast. A nossa entrevistada de hoje, a Maria Catarina Cavalcante, é aluna do segundo ano do curso de farmácia da UEL, well, extensionista no projeto. A coordenação geral é da professora Marcele Nobre de Carvalho, do Departamento de Saúde Coletiva.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
1: Depois de 15 anos de atividades, a Universidade Estadual de Londrina encerrou o projeto do Cine Conturuel Com a suspensão das exibições de filmes em função da pandemia desde março, o que houve... Foi um agravamento da crise que se sobrepõe à universidade nesses últimos anos. Ficou então insustentável manter as instalações no imóvel alugado. Quem tem mais informações é o jornalista Teixeira Quintiliano, que esteve lá no Cine Contura UEL no dia do encerramento, 31 de agosto. Ele gravou entrevista com Erasmo Cambui, servidor da Casa de Cultura da UEL. Vamos ouvir.
2: Nessa semana, no dia 31 de agosto, o Cine Contour encerrou suas atividades no espaço onde funcionou nos últimos 15 anos dentro do shopping de mesmo nome. É o fim de um ciclo iniciado em 2005 e de outro que começou na década de 70, quando a divisão de cinema e vídeo da Casa de Cultura da UEL foi criada e encabeçada pelo cinéfilo e crítico Carlos Eduardo Lourenço Jorge, passou a exibir filmes do circuito alternativo. E para falar desse encerramento e de como ficarão as exibições, nós conversamos hoje com Erasmo Cambui, Técnico em Assuntos Universitários da Casa de Cultura da UEL.
0: Erasmo, o que levou ao fim das exibições na sala do Cine Contour? Com a pandemia, né, nós tivemos que fechar a divisão do cinema no dia 14 de março. Né? E naquela época tinha-se a previsão, né, a previsão não, a esperança, né, que fosse alguma coisa passageira e que pudesse ser reaberto o mais breve possível, o que não foi feito até o momento, né? Então, o governo do estado é, fez uma orientação para todos os órgãos. Vamos reduzir despesa de conlocação. E isso, é, a universidade né, tem alguma coisa locada, entre eles o Cine, o né? uma despesa mensal aí de mais ou menos 10 mil reais e que não tem a previsão de retorno agora. Então, optou-se por encerrar o, o contrato até porque já tinha, a, os proprietários do espaço já tinham feito menção que não sabia se ia ser renovado e tal, né, para o ano que vem e tal. Mas o, o principal é a contenção, né, de, da despesa orientada pela pela administração da universidade, né? Então foi seguido isso. E a estrutura de equipamentos de cinema que funcionava no Contour? Os equipamentos aqui do cine Contour, né? Nós alocamos lá no Ouro Verde na sala na antiga sala de projeção lá do Ouro Verde que estava vazia, né? É, então todo equipamento de som Está lá nessa sala de projeção, né? aguardando é, uma parceria, um outro local na é, OEL, em algum local que a gente possa fazer né? uma, uma reabertura, se der para aproveitar o equipamento. Né? A tela vai ser colocada na, nas varas cênicas né? do Ouro Verde, né? então o equipamento do teatro está lá. Né? É, nós queremos é, talvez tentar fazer algumas exibições né, lá no Ouro Verde Não vai ser possível com, né, como nós fazemos aqui no Cine Contour né? ah, o Ouro Verde nós vamos ter, não falo disputar espaço Mas vamos ter né, acabar disputando espaço com outras atividades Que é o único teatro referência, né? os festivais da cidade. Então, vamos tentar. Só que tá, concomitante a isso, né? Nós vamos tentar uma parceria, viabilizar, viabilizar de uma outra forma. Agora conta para nós um pouco da história dessas exibições de cinema. Quando ele foi inaugurado em, na década de 70, né? Era uma referência para Londrina nos filmes é, comerciais, sim, né? O Carlos Eduardo fez a programação aqui também antes, então ele trouxe alguns títulos diferenciados, né, de, de arte e tal. Na década de 80, teve produções que eu posso falar de lazer explícito. <risos> e eles buscaram uma forma de trazer, manter funcionando e tal, né, mas não, não, nem sempre foram filmes de arte, né. Aí em 2005 nós conseguimos através da Dr. Leite Chaves, que, propria, que é proprietária do espaço, né, do Shopping Contour, viabilizar a sala para projeção. Então, desde 2005 é mantida uma grade alternativa, né, de filmes que participaram dos principais festivais: é, Veneza, Gramado, Cane, Locarno, do, do Oscar também, né. Não vou fazer conta não, mas passou de um, sei lá, uns dois mil filmes aí, acho que passaram por aqui, sim.
2: E para encerrar nossa entrevista, Erasmo, conta para nós como é que a comunidade pode ajudar com propostas, sugestões, para que esse circuito de cinema alternativo, ele continue em Londrina.
0: Se tiver uma proposta, fala só, assim, olha, eu tenho essa ideia, ou e tal, leva para a gente, né? que vai ser analisado, com certeza nós ficamos muito felizes com as repercussões né, que nós vimos na, na mídia, na internet, das pessoas preocupadas igual nós estamos realmente, né, da falta que vai fazer um espaço desse né, é, para a cidade.
2: Quem tiver propostas e sugestões pode entrar em contato com a Casa de Cultura da UEL pelo telefone 43 3322-0913 Repetindo, 43 0913 Esse número também funciona via WhatsApp.
1: A entrevista de Teixeira Quintiliano sobre o fechamento do Cine Conturuel, você confere esse fim de semana também na Web TV da Alma Londrina Rádio Web.
2: Alma Londrina Rádio Web. A cidade de corpo e alma. Quase
1: 50 anos de história, gerações de estudantes e pessoas que fugiram da ditadura. Recentemente lançado em Londrina, o livro Canto do Mar, narrativas de um lugar ocupado pela esperança estudantil e artística, recupera as histórias do espaço onde funcionou a Ules, a união londrinense dos estudantes secundaristas ao longo dos seus mais de 50 anos de existência. O livro, que contou com patrocínio do Promic, pode ser acessado gratuitamente pelo site movimento dos artistas de rua de londrina.blogspot.com. Além do livro, também foi produzido um documentário em vídeo. Um dos membros do coletivo, o jornalista Fagner Bruno de Souza, conversou com Bruno Leonel sobre o começo do projeto e algumas curiosidades. O
4: projeto Lugar de Vivências ele surgiu mais ou menos na época que a gente ocupou o prédio né? A gente estava em um grupo grande do, do mar e um, uma das pessoas que estava ligada ao grupo que é a professora da UEL Sandra ela pesquisa né memória história, principalmente coisa relacionada ao patrimônio histórico da cidade, né? Ficou interessada em, em conhecer né a história do projeto e ela tomou a frente nesse sentido, né, de buscar pessoas para que contassem suas memórias, né? Inclusive pesquisar sobre a arquitetura, né? Foi uma coisa do movimento como um todo, mas esse viés assim, da arquitetura, né, com essa ideia do patrimônio histórico, também foi uma ideia que a Sandra que trouxe. E, e depois a gente se juntou né, dentro do coletivo, que mais para frente, se eu não me engano, foi no final de 2016, né, a gente ocupou o prédio em junho, dia 27 de junho de 2016, e no final do ano, a gente fez uma exposição que chamava Lugar de Vivências, que foi mais ou menos o mesmo grupo né? dentro da, do Coletivo do Mar, teve um grupo responsável por essa exposição, que foi uma exposição em que a gente entrevistou pessoas ligadas à cultura que é, estiveram naquele espaço antes de ser ocupado, enquanto era o ULIS ainda e aí depois a gente mais para frente desde 2018 2017 2018 a gente tinha essa ideia de continuar esse projeto porque a primeira exposição do um lugar de vivências foi todo feito sem nenhum tipo de patrocínio né foi mais por engajamento militância né do nosso coletivo e a gente resolveu inscrever a gente escreveu no Promic e, se eu não me engano, a gente foi aprovado em 2018, só que por conta de alguns atrasos, né, que houve, alguns cortes, a gente começou no final de 2018, né. E aí ele foi sendo feito no decorrer de 2019, o projeto que a gente escreveu, que recebeu o patrocínio do Promic, ele envolvia pesquisa nas atas da Câmara dos Vereadores, né? pesquisa sobre o histórico da UDS, porque é uma coisa que não tem muito material, né? então foi uma etapa do nosso projeto foi essa busca por dados, informações, né? materiais, informações, material de arquivo. Pesquisamos o acervo da Folha de Londrina dos anos 50 até 2018, que foi final dos anos 50 que foi inaugurada, foi construído o prédio, né? que o foco da pesquisa é o prédio, né? a memória do prédio que e por conta disso, a gente acaba também tendo que pesquisar a memória da, da ULIS, que foi a, a ULIS, né, a União Londrinense dos Estudantes Secundaristas, que construiu lá para o final da década de 50 aquele prédio. Uma grande dificuldade que, que, que foi, é, dessa parte não foi, eu não, eu não entrei em contato diretamente que foi é, acessar a ata da, as atas da Câmara, né? Elas não são digitalizadas, então foi a Sandra e algumas outras pessoas do, do projeto que que fizeram essa parte da pesquisa, das atas e e, e, e também era uma quantidade muito grande de, de documento a ser pesquisado. Então... A gente se deparou com uma. Né, a gente se deparou no meio da, da pesquisa, que havia muito material para ser pesquisado e a gente estava relativamente com. Não, não tinha tantas pessoas né, para fazer essa pesquisa, porque também tinha a frente da, da realização do documentário, a pesquisa no, na, no, na, no arquivo da Folha de Londrina e a pesquisa de fontes né, para fazer depoimento, que foram. É, os entrevistados que a gente filmou no documentário a gente achou coisas bastante interessantes, sobretudo nos relatos dos entrevistados, né? É, por exemplo, uma coisa interessante é que nos diversos períodos, né, que a ULIS funcionou, desde a final da década de 50, grupos diferentes ocuparam aquele prédio, né? Mesmo sendo estudantes secundaristas a cada momento histórico dos né? anos 50 até 2018 mais de 40, mais de 50 anos é, algumas histórias por exemplo de que aquele espaço é, foi, foi, foi pista de skate né na década de 90 ele tinha festas ele foi um espaço que recebia que tinha os bailes do, do dos grupos do, do movimento negro ali na década de 70 e 80 tinha os bailes diferentes, né, que eram é, acho que é brincadeiras dançantes, né, que isso aí já no, na década de 60 então é, a cada período a juventude era um, um, um tipo de juventude ali, né, tem um relato interessante que pode ser visto no filme ou no livro de um entrevistado de que na época da ditadura, por exemplo eles pegaram um avião da FAB justamente na época da ditadura esse mesmo grupo que em algum momento pegou uma carona com o avião da FAB na época da ditadura eles também receberam ali o Zé Dirceu o Zé, o Zé Dirceu veio fugido da ditadura ali Pra... e ficou um tempo aqui em Londrina e, e ele não veio como o Gerd né? ele veio como uma pessoa que estava passando né? ficou, dormiu alguns dias ali na Oles e depois seguiu para outro caminho esse relato tem, você pode assistir no, no filme e, na, e no livro é bem interessante que tinha né, uma certa articulação do movimento estudantil
2: Alma Londrina Rádio Web. Conectando ideias, unindo manifestações.
1: Essas e outras histórias você encontra no livro Canto do Mar. Narrativas de um lugar ocupado pela esperança estudantil e artística. Aqui na Alma Londrina Rádio Web, a gente vai ter mais informação desse projeto para você, em entrevistas com outros integrantes da pesquisa e produção. Acompanhe a nossa programação e fique por dentro das histórias de luta e esperança que estruturam o prédio da antiga ULIS, o espaço onde hoje funciona o canto do movimento dos artistas de rua de Londrina.
2: Alma Londrina Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
1: Quatro décadas no ar, o Asilo Hotel volta à programação da Alma Londrina Rádio Web amanhã, sábado, às 11 da noite. Paulão Rock'n'Roll apresenta a seleção de músicas com clássicos do hard rock e outras vertentes do gênero. Amanhã, no primeiro episódio da temporada 2020, vai ter Steven Tyler, Slash, Dave Grohl, Hellway Patrol, Patif Band. Chicago, uma sequência de King Crimson, Made in Brazil e encerra com Robson Borba. Vamos ouvir agora um trecho do Asilo Hotel. E para encerrar o nosso podcast de hoje, a gente fica com o som pesado da Highway Patrol, com a música Desert Ghost. <risos>
5: <laughs> As malditas do asilo aqui na alma londrina. Oh, meu ódio.
0: Seja vivo, mantenha-se vivo, porque é o seguinte, o asilo continua aqui na alma londrina. E daqui a pouco eu vou contar pra vocês o que, que a gente vai fazer lá no Valentino. Mas agora você pega a rapaziada do Halloween Patrol e eles vão estar lá, com certeza, ao vivo. 20 horas, 11 de setembro, Valentino, sexta-feira. Uau!
1: Podcast da Alma, do dia 4 de setembro de 2020, episódio 37. Alone, Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web. Edição de áudio de Tiago Franzin. Produção de comunicação de Teixeira Quintiliano. Reportagem de Bruno Leonel. Divulgação de Alexandre Jorge coordenação geral de Daniel Thomas eu, Ana Carolina Franzon, na produção de jornalismo e apresentação nós agradecemos a sua audiência e voltamos semana que vem quarta-feira, às sete da manhã, lá no site da Alma e também no Spotify Para você, um bom fim de semana e até lá